0: os brasileiros, sim, remuneram de forma muito maior quem tem ensino superior, quem está quem graduado, como o professor falou. Ele passa uhum. a ganhar mais que o dobro. Uma, mais É, é Quase isso. o triplo. Mais triplo, né? triplo numa triplo. média, uhum. uh, numa média mais que o triplo. E aí o dado é mais assustador ainda quando nós falamos do pós-graduação, Jorge. Uhum. Porque no pós-graduação, e aí eu, eu não estou colocando aqui o lato censos mas uh, uh, especificamente mestrado e doutorado, a pesquisa diz que chega a 330% acima dos salários que se ganhavam. Enfim, a educação vale a pena, não só como questão de remuneração própria, mas se eu tenho uma remuneração própria, eu passo a... Volto lá naquele conceito de, de Marshall, né? Uhum. Que diz que a harmonia do indivíduo vai provocar a harmonia social. Uhum. Nós não temos como fazer outra constatação no país quando nós temos uh, em torno de 0,5% da, 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 da população brasileira que é responsável por 45% do PIB Brasil.
1: Salve, salve! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este podcast do Ponto de Prosa, o seu talk show semanal, entrevistas, troca de ideias e conteúdo. E é transmitido ao vivo pela página Ponto News no Facebook e pelo canal Ponto News no YouTube. E você também acompanha os cortes pelo Spotify e pelo WhatsApp. Ponto de prosa apresentado por mim, Jorge Sepúlveda. E a jornalista convidada da semana é Mariusca Pavão. Música Oferecimento FD Contabilidade e Assessoria. Música Entrevistamos no dia 8 de julho o professor Paulo Renato Foleto, doutorando em Ciências Empresariais e Sociais, mestre em Economia do Desenvolvimento. Mestre em direção e administração de empresas, professor universitário e pró-reitor administrativo do Centro Universitário La Salle de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Uma pesquisa da CAPES Educação apontou que cursos de qualificação, como graduação e pós-graduação, impactam diretamente no salário de um profissional. A pesquisa que considerou esses salários de acordo com níveis hierárquicos mostra, por exemplo, que profissionais com cargo de coordenação que possuem pós-graduação ou mestrado-doutorado podem aumentar seus salários em até 53,7% e 47,4% respectivamente. De acordo com a pesquisa, nos cargos de diretoria, por exemplo, a diferença salarial entre executivos que possuem pós-graduação ou MBA, quando comparados aos que não possuem essa formação, é de 47,2%. Já no nível operacional ou de assistente, quem possui graduação pode ganhar até 25% a mais do que quem não tem essa qualificação. Essa pesquisa mostra de forma clara que o mercado reconhece profissionais mais bem qualificados essa realidade será cada vez mais comum as organizações precisam de profissionais completos e além de suas experiências somente a qualificação poderá dar essa capacidade ou seja investimento em educação é uma excelente forma para profissionais atingirem seus objetivos de carreira este é o assunto que você ouve agora nos cortes do project pessoal, tudo bem? Cumprimento o Jorge, cumprimento a Mariusca e especialmente cumprimento o professor Paulo pela entrevista que está sendo realizada. Professor Paulo, uh, eu gostaria de saber do senhor se ao se formar, ou seja, ao concluir a graduação, aquele jovem que entra no mercado, ele tem a percepção de, de conseguir um aumento na remuneração obtida? Existem dados que apresentem qual é o percentual de aumento que alguém que não possui um diploma de ensino superior em relação aquele que possui consegue no mercado de trabalho é isso muito obrigado professor um abraço a todos
2: perfeito vamos lá
0: grande guilherme <risos> meu colega e tem um carinho enorme pelo guilherme guilherme sim a resposta é sim uh... Inclusive, essa resposta vai ser uma das linhas de pesquisa do meu doutorado, é, no sentido de comprovar a, com algum estudo mais regional realmente o tamanho desse impacto, né porque hoje nós temos esse tamanho medido por, uh, de novo, grandes organizações. É, existe também publicação de artigos e, e pesquisas da OCDE, que ela mostra que no nível de graduação, esse aumento em nível mundial, ele chega aí numa casa de 50%. Só que, surpreendentemente, aqui, o Brasil, isso é disparadamente maior. E a OCDE fala em 156%, ou seja, são três vezes acima do nível mundial. Né? Enfim, os brasileiros, sim remuneram de forma muito maior quem tem ensino superior, quem está quem graduado, como o professor falou. Dizer, ele passa uhum. a ganhar mais que o dobro. Uma, mais, é, é, quase isso. o triplo. Mais né? que é, o triplo. Numa, uhum. uh, numa média mais que o triplo. Uhum. E aí o dado é mais assustador ainda quando nós falamos do pós-graduação, Jorge. Uhum. Porque no pós-graduação, e aí, eu, eu não estou colocando aqui o lato censos mas uh, uh, especificamente mestrado e doutorado, a pesquisa diz que chega a 330% acima dos salários que se ganhavam. Enfim, a educação vale a pena, não só como questão de remuneração própria, mas se eu tenho uma remuneração própria, eu passo a... Volto lá naquele conceito de, de Marshall, né? Uhum. Que diz que a harmonia do indivíduo vai provocar a harmonia social. social. Nós não temos como fazer outra constatação no país quando nós temos uh, em torno de 0,5% da, 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 da população brasileira que é responsável por 45% do PIB Brasil. Nós somos, nós estamos com uma triste marca entre os 10% países que mais concentram renda no mundo. Isso uhum. é um
2: problemaço, né, professor? Isso é um,
0: uma bomba relógio, até mesmo por uma questão de, de uma própria convulsão social, nós precisamos olhar com esse dado, porque a pessoa, quando a fome bater, uhum. e pesquisas estão dizendo uhum. aí que 50% dos brasileiros hoje se sentem ameaçados pela fome, um pai de família vai reagir de alguma forma dentro Exatamente. desse contexto. E o dado mais triste ainda, Jorge, que na América Latina, uhum. nós assumimos a ponta. Quer dizer assim, não existe outro país citado como nessa desigualdade. Nós somos os únicos latino-americanos com tamanha desigualdade social. Como vai se corrigir isso? Num processo, evidentemente, onde as pessoas passam a ter salários significativamente. Maiores, uhum. mas evidentemente que nós temos numa outra ponta do mercado E, e, e aí eu volto até numa pergunta um pouco lá do, 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 do Marcos uhum. Porque ele fala assim, ah, nós vemos que o aluno sai do ensino superior Mas que ele não está é, preparado, é, apto né? para o... uhum. E aí é uma coisa que eu sempre chamo a atenção também quando eu estava lá no ensino de graduação, dando aula lá na graduação dizendo assim, olha a faculdade como um tal, a universidade como um tal, ela não vai conseguir passar mais do que 30, 40% daquilo que é devido uhum. de 30 a 40, para 100% para ser um profissional apto uhum. nós temos aí uma, uma grande escala, né? Uhum. A quem pertence essa grande escala? Ao aluno como estava. sim, Ao aluno que tem que ser incentivado, ao aluno que tem que gostar de ler um livro, ao aluno que tem que, às vezes, sim, trocar uma pizza por um livro, trocar um fim de semana por um livro e buscar esse algo a mais lá. E, na outra ponta, as empresas que eu sei que é difícil, mas que num processo profissional de recrutamento faria diferença e não deixaria essa pessoa entrar no mercado. Quando isso acontecer, essa pessoa ela vai,
2: vai buscar o fazer uma análise
0: não, e vai buscar o conhecimento e corrigir sim. essas habilidades e competências que ela não, por algum motivo, não, não cansou, conseguiu desenvolver. Né?
2: Professor, esse exemplo que deu agora a respeito dessa situação... De desigualdade. Né? E é uma realidade, são dados oficiais, então não está sendo aqui colocado como são opinião. São dados, né?
0: inclusive, baseados nas próprias declarações de Imposto de Renda imposto da, Receita Federal. da Receita Federal. Da Receita Federal.
2: Então, isso não se assemelha àquela situação que o professor, lá no começo do programa, falou sobre essa intervenção do Estado para poder você
1: tirou a minha pergunta ah.
0: <risos>
2: era exatamente é... isso que eu ia falar é, não a intervenção não se assemelha isso nesse caso onde o Estado precisaria ter uma presença maior para evitar esse colapso essa ruptura social aí.
0: sem dúvida Jorge eu, eu eu e meu filho conversamos muito sobre isso né e e, e às vezes ele me diz pai você tem uma tendência para realmente ver uma intervenção do Estado na economia, porque ele diz assim, eu sinto que às vezes você defende as políticas keynesianas como tal. Não tenha dúvida. Daqui a pouco estão te chamando de esquerdista. Alguém fala assim. É, é, só, só, é Totalmente né? nada a ver. É, fora se de... hoje você
1: Mas aí a gente não precisa que... ir longe. Ah, em relação ao que o professor falou agora, é, tirou-se um projeto no qual iria, iria ser ofertado internet uhum. e colocou-se outro para fundo político. Uhum. Entende? Sim. Então, ele, é, defendendo sim. o professor um pouquinho aqui. São descompassos. É, são, né? são coisas e são realidades, são coisas que a gente está uhum. vendo hoje acontecendo e já aconteceu muitas outras vezes. A educação teve sim e tem sim, sim. a intervenção não, do governo. Eu brinquei com essa questão
2: de esquerda e tal, mas isso daí não tem absolutamente nada, nada a, ver. a ver
0: nada a Sim, ver é. eu brinco porque isso é muito comum a gente Sim. vê muito se, comum se isso fosse é um cara o uma... que, que tem a ver é. e a se eu fosse acha pegar que... uma economia de esquerda e que eu acho que tem uh, uh... veja se nós formos para algo em esquerda-direita e, e eu não gosto de defender isso porque para mim uh, não existe esse conceito uhum. esquerda-direita uhum. inclusive se nós fôssemos analisar ele ao pé uhum. da letra quem sabe ele seria Contrário do que muita gente fala. Acha, né? né? É. <risos> do que muita gente acha, mas o fato é que, tanto, na, tanto nos pensadores de uma economia liberal, há conceitos extremamente uhum. positivos, quanto na economia privada, uh, uh, cíclica, governamental, uhum. há conceitos extremamente positivos. Então, vamos pegar perfeito, lá, sei perfeito. lá, Adam Smith de um lado o Marx do outro. Uhum. Ambos têm conceitos muito interessantes. O que, que é o ideal, então? É pegar e, e fazer uma mescla disso uhum. Uhum. e tornar isso não uma corrente que defende direita ou esquerda, isso. mas uma corrente que defende, acima de tudo, aquilo que Marshall falava. Sim. Uma harmonia social é isso. onde isso é possível. E, respondendo à tua pergunta, Concordo, sim, porque em alguns momentos, se o governo não intervir em, em colocar eh, eh, políticas uhum. monetárias que vão fazer com que haja uma sustentação, nós podemos ter outros problemas muito piores. Então, imagine que, uh, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, não, é preciso dar... O... A vara para pescar e não dar o peixe, né?
2: Clássico Concordo Clássico Isso é clássico é. de
0: uma teoria, né? No entanto Quando você tem um acidentado morrendo Que chegou no hospital O que, que você faz com essa pessoa? Socorro Certo, corre. seria deixar a fila Normal entrar, né? Uhum. Não Urgentemente tem que socorrer Esse cidadão né? E colocar ele para restabelecer, Para restabelecer essa é urgente, vida É urgente, é urgente. Então é urgente. a fome é urgente. É urgente. é urgente é urgente, exatamente Entende? Então sim, há políticas Baseadas nisso E, e, e nós vemos O governo renovou O auxílio emergencial, o auxílio emergencial é por mais três meses Ou seja é, Eu estou brincando muito com isso Porque <risos> Paulo Guedes, assisti várias entrevistas dele, não podia ouvir falar de Keynes. A todo momento, uma condenação em cima da, da matriz keynesiana, da política keynesiana. Mas veja que teve que recorrer a esse tipo de situação, Sim. porque senão a situação estaria muito drástica. E nós temos aí outras intervenções que precisam ser feitas. Às vezes as pessoas me pedem assim, sábado eu estava dando uma aula na pós-graduação, Professor, precisa subir o juro? Sim, nesse momento vai ter que subir o juro. Vai ter que subir o juro porque os investimentos todos nós estamos vendo invadir o país. Nós estamos vendo montadoras. Fechando, as fechando e. Abre... Tá não, não fechando e abrindo. Professor, está se referindo à taxa Selic? Outros. Sim, uhum. isso, fechando as portas ah, professor, aqui. Professor, está se referindo à né?
2: taxa Selic, que é a taxa referencial de juros, juros que hoje está em quem? 2%, 3% mais ou menos? E tinha subido para 4.1%. É. 4, isso, isso e nunca esteve. Nunca esteve mesmo. tão baixa, né?
0: Sim. Tá, mas daí isso também onera o, 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 o onera trabalhador, o Estado, todo mundo. O trabalhador onera o consumo, mas nós estamos com uma inflação quase dobrando o patamar que se almeja. Então, é uma política que vai precisar ter alguns efeitos aí de recessão. Eu, eu sempre falava assim, ano passado, quando eu dizia assim, ah, esse mês deu uma deflação, coisa boa. Não, a deflação é pior que a inflação. A deflação está ocorrendo porque o país está em recessão. Sim, ninguém está comprando. Ninguém está comprando. Ninguém tá comprando Mas, ninguém. Né? Obviamente, você vai ter uma deflação. Sim. Sim. Né? O Perfeito. que é pior é, uhum. é preciso e a economia é cheia de uma questão chamada variáveis, uhum. né? E existe uma matéria quando a gente fez o uhum. mestrado que se chama econometria. E eu imaginava assim, por que isso, Santo B? <risos> e aí nós vemos, né? Quer dizer, é assim, de ah, por que, que você mexer? Parece, assim, algo
2: que você vai medir?
0: É. <risos> e você mexer aí num preço de combustível? e que aí a gente vê que o preço do combustível mexe em tudo hum, hum. mas que o governo precisa mexer no combustível e aí você começa a, a entender as ou de repente variáveis. não
2: mexe né no preço deixa o preço que o mercado regule e o mercado vai
0: trabalhar para ganhar mais né
1: você ouviu o podcast dos cortes do prosa Ponto de prosa, se é assunto, a gente traz aqui. Oferecimento FD Contabilidade e Assessoria.